0: Food Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Rolf Fliegauf. Rolf war einst der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas und gilt heute als einer der besten Köche in der Schweiz. Im Sommer kocht er am Lago Maggiore in Ascona im Restaurant Echo und im Winter zieht die ganze Küchenbrigade dann nach St. Moritz und dann wird hier im gleichnamigen Zwei-Sterne-Restaurant Echo im Winter gekocht. Ein echtes Nomadenleben, aber hier fühlt sich der geborene Bayer ganz besonders wohl. Und ich habe Rolf Flick auf im Hotel Friederikenhof bei Lübeck getroffen wo er im Rahmen des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals für drei Tage gekocht hat. Ich durfte dann auch seine wunderbare Küche genießen, die er nämlich selber als erfrischend und weltoffen beschreibt. Und er sagt, es muss etwas im Mund passieren. Und was so alles passieren muss im Mund, was seine liebsten Zutaten sind, wie er überhaupt seine Küche definiert und auch zu seiner Küche kam, das erfährst du in dieser Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Rolf Flick auf, aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und ich darf dir unseren Kooperationspartner, die Cucinaria, in Hamburg ans Herz legen. Hier findest du alles, was du für die Küche brauchst. Ob Küchengeräte, Espressomaschinen, Töpfe, Pfannen, Messer, Geschirr, einfach alles, was der Hobbykoch braucht. Und auch der Profi gerne in seiner Küche hätte. Und sollte mal was kaputt gehen, dann wird dir auch hier geholfen. Die Cucinaria hat eine Werkstatt für Siebträgermaschinen, für Toaster und eine Besserschleiferei. Und dazu natürlich auch noch eine wunderbare Kochschule. Also hier geht jedem Küchenfreund das Herz auf. Und solltest du es nicht ins Ladengeschäft in Hamburg schaffen, so hast du natürlich jederzeit die Möglichkeit, unter kucinaria.de zu shoppen. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Stöbern und ich sage jetzt viel Spaß mit Rolf auf und auch dieser Podcast wird wie immer präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Rolf fliegt auf. Und ich treffe mich mit ihm hier im hohen Norden. Was ist hier los? Warum?
1: Eigentlich hast du es doch unten im, ja, am Lago Maggiore viel schöner, oder? Was die Wetterbedingungen trifft, auf alle Fälle. Aber trotzdem, der Norden hat schon auch sehr viel für sich. Ja. Kennst du den Norden ein bisschen, den Norden Deutschlands? Ja, ich habe äh, ein gutes Jahr auf Sylt verbracht und bin daher gut vertraut. Damit. Ja, da ist man ein bisschen geprägt. Ne? Absolut. Oder absolut. ich meine, da hast du ja auch so norddeutsche gastro komprimiert auf Sylt. Ne? Da, da, kennen sich sowieso alle, glaube ich. Ne? Ja, die meisten. Man kennt sich eigentlich ja. schon untereinander. Ja. Das macht es ja auch immer schön, wenn man irgendwo hinkommt und dann ist man ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja. Und äh, der Norden hat viel zu bieten, gastronomisch natürlich auch. Ne? Ja, ja, aber die Schweiz auch. Und deshalb bist du auch schon, wie lange bist du da schon? Ja, schon relativ lange. halt schon 15 Jahre aus am Lago Maggiore.
0: 15 Jahre? Ja. Oh, Gefällt ja, mir ja, sehr
1: ja. gut. Für das, dass es eigentlich mal so ein Kurzaufenthalt geplant war, hat sich das ganz schön verschoben dann irgendwann. Ja. Planen kann man das auch gar nicht richtig. Oder hast du deine Karriere geplant? Ich muss nämlich dazu
0: sagen, für all die, die es nicht wissen, er war mal Europas Jüngst...
1: Europa oder überhaupt?
0: Jüngster Zwei-Sterne-Koch.
1: Ja, weil ich habe das nie so genau recherchiert, weil es auch gar nicht so wichtig war für mich selber, um ehrlich zu sein. Aber es äh, haben viele geschrieben, dass es so war. Von dem her gehe ich davon aus, dass es stimmt. Es dreht sich auch <lacht> immer so weiter, ne? wenn es ja, einer ja, mal geschrieben
0: hat. Aber ich finde trotzdem, wie alt warst du dann? 29? 29 mit zwei doch, Sterne. Das nee. ist schon eine Leistung, oder? Und war das so auch der Anspruch, dort, als du dort hingekommen bist?
1: Also ich war schon immer ehrgeizig und als ich dort hingekommen bin, äh, klar, waren wir hungrig und so, und äh, oder war bin ich immer noch, würde ich sagen, ähm, aber sowas zu planen ist, glaube ich, unmöglich. Ne? Wir, haben, wir haben dort angefangen, haben versucht, eine gute Performance abzuliefern und uns auch so... Step by Step irgendwas aufzubauen. Und ich glaube, das ist uns da ganz gut gelungen.
0: Aber dein Weg war ja nun nicht so, dass du jetzt irgendwie, äh, ja, ich würde mal sagen, so Gasthaus-Gastronomie
1: machen möchtest nur, sondern hast ja schon eine andere Idee dabei gehabt. <lacht> Na, das kam irgendwann mal in meine Ausbildung. Also ich bin in einem Restaurant groß geworden. Meine Eltern hatten ein kleines Restaurant. ja, Und äh, dort ist, hat mir schon immer gut gefallen. Ich habe dann meine Ausbildung gemacht und habe dann irgendwann mal so einen Restaurantführer in die Hand gekriegt. Und dann habe ich eben da von Herrn Wohlfahrt aus der Schwarzwaldstube den Bericht gelesen und mir gedacht, okay, da will ich mal hin, das muss ich mir es mal Es gibt antun. noch was anderes. Ja, genau, es gibt noch was anderes. Und da bist du auch hin? Da bin ich hin, und also nicht so mal Wohlfahrt, aber in die Traube Tonbach und da habe ich so das erste Mal mitbekommen, was es heißt, dass es auch noch eine andere Art von Kochen gibt. Ne?
0: Aber ich meine nochmal, lass mich mal einmal fragen, dahin
1: wollen wir eben und auch hinkommen ist ja noch was anderes. Was ja, ich muss man denn dafür machen? Ich bin einfach hingefahren und habe meine Unterlagen mitgenommen und habe ja. gefragt, ob ich mal äh, ja, mit dem Personalchef sprechen könnte. Und dann haben sie gemeint, ja, es wird sehr, sehr hart werden für dem, aus dem Bereich, wo ich komme, dass es ja. halt schon ein bisschen was anderes ist. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin bereit dafür. Sie dürfen mich knechten und treten. Es spielt keine Rolle. Ich bin, äh, ich bin da hart im Nehmen. Und dann haben wir das mal angegangen. Es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. ja. ja,
0: ja. Aber so ein bisschen Beharrlichkeit muss man dann auch haben, ne? Und auch Selbstbewusstsein, ja. oder? Also ich glaube, wenn man so ein Schisser ist, dann macht man das gar nicht, ne? Oder muss man unbedarft sein?
1: Ich glaube eher unbedarft, ne? <lacht> Gerade wenn man da hinkommt, ist so, mit Selbstbewusstsein war damals noch nicht so viel angesagt, ne? Aber okay. hart im Nehmen muss man auf alle Fälle sein. Klar, ich meine, man muss, man muss äh, viel zeigen, es ist, Heute hat sich das, glaube ich, ein bisschen geändert. Aber früher hat auch noch ein rauer Ton geherrscht in, in ja. vielen Küchen. Ne? Das war da auch nicht anders. Also ein bisschen dickes Fell braucht man schon. Naja, ich meine, du hast jung angefangen, Chris, hast eine, dann
0: eine gute Schule wahrscheinlich gehabt. Das ist, glaube ich, immer so, ne? dass man das schon braucht. Ich glaube, wenn du so eine ganz schlechte Ausbildung hast, dann, hast du auch gar nicht so richtig, dann bist du auch gar nicht so richtig angefixt, oder? Du ich musst schon
1: richtig was mitnehmen in den ersten Jahren. Ja, doch, auf alle Fälle. Vor allem auch... Äh, was, was sehen, ne? wenn man jetzt, äh, also es gibt ja verschiedene Bereiche vom Kochen, ne? wenn man jetzt, äh, ich sage jetzt mal, sich viel in einfachen Gasthäusern äh, bewegt, was überhaupt nicht schlecht ist, um Gottes Willen, aber dann kennt man halt auch nur diese Branche so. Ne? Und wenn man ich habe mich dann entschieden, nach der Lehre auch mal was anderes äh, sehen zu wollen und war dann auch angefixt relativ schnell und dann mhm. äh, wollte ich auch nichts mehr anderes machen. Ja? Es war dann klar, dass es in der Richtung weitergehen soll. So, wir müssen, glaube ich, auch noch mal aufklären. Wir springen hier so ein bisschen, warum wir uns jetzt
0: hier in der Nähe oder in Lübeck im Friederikenhof, übrigens sehr schön, ich war noch nie hier, ist ja wirklich tolle Landschaft hier. Wunderbar, ja. Kannst
1: du das, warst du vorher schon mal Nein, hier? nein, ich war auch das erste Mal hier, aber gefällt mir auch sehr, sehr ja. gut. Ja.
0: Und du bist hier im Rahmen des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals und da habe ich natürlich gesehen, da bist du nicht das erste Mal hier, sondern du bist äh, Wiederholungstäter. M machst du das gerne, solche Touren? Äh, ja, ich mache das, das, das gerne, absolut. Wieder raus hier? Ich meine,
1: bei dir ist es ja wahrscheinlich auch so schön, dass man sich auch mal immer wieder kneifen muss und sagen muss, ich muss mal wieder woanders hin. Ne? <lacht> Nein, die, die Gegend da unten ist schon toll, ich fühle mich da unglaublich wohl, aber ich finde es bereichert auch immer, ein bisschen was anderes zu sehen, ne? ein bisschen was anderes zu machen, sind auch immer... Spannende Events, tolle Erfahrungen, äh, gute Leute, die man trifft auf alle Fälle. Und äh, von dem her, ja, ich bin jetzt glaube ich das fünfte Mal dabei und äh, macht nach wie vor das großen
0: Spaß. Das fünfte Mal, ja, ja das ist doch. Genau. Bist du eigentlich eher so ein Südtyp oder eher ein Nordtyp? Äh, ich mag die Sonne eigentlich lieber, ne? von
1: dem her äh, finde ich den Süden schon ganz schön. Und das findet man in deiner Küche auch wieder? Äh, ich glaube so das leichte Frische findet man in meiner Küche auf alle Fälle wieder, aber manchmal darf es auch ein bisschen deftiger sein. Ja, ja, ja. Und ich stelle immer so gerne die Frage: und wann hat man so
0: seine eigene Küche entwickelt oder meinen seinen eigenen Stil? So sagen ja immer ganz viele. So, dann habe ich von dem noch ein bisschen, den noch ein bisschen was mitgenommen und dann irgendwann, bam, merke ich, jetzt habe ich mich so freigeschwommen, weil dir ja auch ganz viele sonst immer sagen: Jetzt kocht er, wie, wie er es da gesehen hat und wie er es da gesehen hat.
1: Ja, es ist so: Am Anfang äh, kocht man das, was man gelernt hat. Ne? Ja. Ich war auch dann auch äh, erst 26, als ich meine erste Küchenchefposition angetreten habe. Natürlich, auch jung. ja, es war sehr jung. Ich habe da eine, eine tolle Chance bekommen kommen. Natürlich, man, man macht das, was man gelernt hat, was man in den Betrieben davor gekocht hat, wo man sich auch sicher ist, dass das funktioniert. Und Step by Step dauert das. Ne? Also gerade bei, bei mir hat es, glaube ich, lange gedauert. Ich war dann schon sehr beeinflusst. Ne? Wir haben, äh, ich will sagen, sehr, sehr molekular angefangen. Ne? Dann äh, kamen so ein bisschen nordische Einflüsse und ne, so nach, nach sechs, sieben Jahren hat glaube ich dann schon, dass wir unsere Richtung sehr stark äh, mhm. gefunden haben und, und eigentlich dann unsere Küche nur noch selber beeinflusst haben. Was aber auch ein Reifeprozess ist. Ne? Am Anfang lässt man sich von allem leiten. Man findet irgendwie alles cool, was gerade passiert, ohne jetzt irgendwie auch äh, ja, mit beiden Beinen dazustehen und sagen, nee, das ist, das ist nicht meins, sondern äh, man ist leicht beeinflussbar. Mhm. Und das ist heute definitiv nicht mehr so.
0: Das heißt, du greifst
1: auch nicht jeden Trend auf, <lacht> guckst die dir äh, an wahrscheinlich und sagst, na gut, kommt und geht. Kommt und geht, aber es, bei jedem Trend ist ja auch was Cooles dabei ja. und ich finde, da muss man auch äh, da muss man auch wachsam sein oder muss man nicht unbedingt, aber ich möchte auch wachsam sein, äh, dass man da auch immer am im Puls der Zeit bleibt, dass man nicht, ähm, ja, irgendwann, ich möchte ungern zum alten Eisen gehören. Ja. Der kocht immer noch so wie vor ja, ja, genau, Jahren. Genau. Ja, genau. Und von dem her, ich finde es auch ganz spannend, sich da weiterzuentwickeln entwickeln und auch jedem Trend was zu entnehmen, aber es soll nicht mehr äh, den Küchenstil beeinflussen, sondern mhm. eigentlich nur noch vielleicht ein bisschen ergänzen, ja. Was, was kochst du denn am liebsten eigentlich? Kannst du das sagen? Es, es ist so eine Scheißfrage. <lacht> <lacht> oh, da macht man eigentlich weiter. So, nächste Frage. Aber äh, so, so mal ganz spontan. Also prinzipiell logisch, ich mache alles gerne, ne? das ist das ist klar, das ist auch die Antwort, die die wahrscheinlich immer kommt. Aber ich bin schon ein großer Meeresfrüchte-Fetischist geworden mhm. eigentlich, ne? das, das das mag ich schon am liebsten. Ne? Auch gerade unsere unsere Starter, unsere Vorspeisen, die sind glaube ich auch sehr ja von Säure geprägt, ne? sehr erfrischend, sehr leicht und das ist eigentlich schon das, was was ich auch am coolsten finde mittlerweile. Ne? Auf welche Zutat würdest du niemals verzichten wollen? Das ist ganz einfach. Ich kann ohne Zitrusfrüchte äh, nicht mehr arbeiten. Ja. Und äh, was ich auch ein ganz geniales Produkt finde, ist Schnittlauch. Ja. Finde ich sensationell. Schnittlauch? So banal, wie es ist, so ja. geil finde ich es. Ja. Wie, wie kommt das? Also Kann man das überall verwenden, würdest du sagen? Oder? Ich finde, es pimpt einfach alles ja. so ein bisschen. Ne? Es gibt den, den, den nötigen Kick. Und bei Zitrusfrüchten, das ist halt wirklich so, dass es, dass es die Küche sehr, sehr frisch macht macht sehr, hm. sehr leicht macht und äh, das findet schon wirklich überall Einzug. Also ohne das geht gar nichts? Ja, geht gar nicht, aber es <lacht> mit ich ist viel, viel einfacher, ja. <lacht> Gut, wie viele Tage kochst du jetzt hier? Also wir, wir kochen drei Tage hier ja. und insgesamt bin ich fünf Tage da hm. also noch ein bisschen Vorbereitungszeit hier. Und was bringst du dann mit? Ja, ich habe in der Tat sehr, sehr viel mitgebracht. Ne? Ja. Ich meine, äh, es gibt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn, wenn man dann kommt, dann möchte man natürlich auch abliefern. Und äh, man kann nirgendwo so gut kochen wie in seiner eigenen Küche. Vor allem vorbereiten. Und deswegen haben wir schon sehr, sehr viel mitgebracht. Ja? Gerade die ganzen Basic-Sachen, die, äh, die ganzen Soßen, die ganzen Fonds etc. Das muss schon alles ja. fertig dabei sein, dass man das mit seinen Produkten machen kann, die man kennt. Dass man das so auch äh, ja, die gewohnte Qualität an den Tag legen kann. Ja, Sonst braucht man auch länger. Ne? Sonst kann man das das nicht mal eben so schnell machen. Oder? Es dauert alles viel länger. Ne? Der Herd ist anders, die Töpfe sind anders. Das, ja Man ist in einer Umgebung, die man nicht kennt, die man nicht gewohnt ist. Die Produkte sind anders. Das, es ist viel einfacher, wenn man
0: das mitbringt. Und spricht man dann auch schon vorher mal mit dem äh, Küchenchef hier und fragt so, wie sieht es aus
1: und schick mal Bilder, machen mal einmal Handy an und film mal, wie die Küche aussieht? Nee, das passiert auf alle Fälle. Das ist ja. für uns natürlich oder für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Ne? Es braucht äh, eine gewisse technische Ausstattung. Das muss man im Vorfeld abklären. Was ist da, was ist nicht? Ähm, wie sieht es aus wegen Geschirr etc.? Dann kann man auch die Gänge ein bisschen so abstimmen und äh, da ist man schon in regen Kontakt vorher auf alle Fälle.
0: Mhm. Und wenn du sagst, wir, kommst du dann... Du Du bringst jemanden mit da noch? Du
1: noch ich spreche mit? eigentlich immer von wir, obwohl ich alleine da das bin. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, das ist immer so eine Teamleistung auch. Ne? Dass, man macht ja alleine nicht viel mhm. und deswegen rede ich eigentlich immer im Wir, weil ja. äh, ich meine, da unsere kleine Family, die sich da gebildet hat, ne? mhm. so die Eco-Family und äh, ein, die natürlich auch gerade zu Hause die Stellung halten, wer, wer während ich hier bin und auch äh, viel Leistung in den Vorbereitungen mitgebracht mhm. hat. Und Menü, wird das lange äh, überlegt oder kommt dir das so spontan und sagst du, das, das kriegen die Norddeutschen? Na, so spontan ist immer ein bisschen eine schwierige Sache, ne? Weil, äh, Na, ja, relativ äh, spontan. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, ist es ist eigentlich schon so, dass wir, dass wir ein bisschen schauen, wo sind wir gerade, ne? das, ähm, Wir wollen natürlich auch die Schweiz ein bisschen präsentieren, klar, wo mhm. wir herkommen. Äh, einige Produkte von dort mitgebracht, aber auch ein bisschen unsere Klassikergerichte, die wir dann ein bisschen zeigen wollen. Und dann natürlich noch ein bisschen was einbauen, was ein bisschen in die Region hier dann auch ein bisschen passt. Ne?
0: Magst du uns einmal durchführen? so im, Nicht in allen Einzelheiten, aber im Schnelldurchlauf, damit alle so ein bisschen auch Appetit kriegen. Jetzt. Yeah.
1: Also im Schnelldurchlauf haben wir als, als Amisbusch, was ein bisschen ein ausgedehntes Amisbusch ist, so eine, eine marinierte und gebratene Jakobsmuschel mit dem Sorbe von der Tomate dabei. Danach wird es ein bisschen deftiger. Also wir, gehen, wir machen Rinder-Tatar mit hm. Rote-Bete, Shiso und ein bisschen eine geeisten Gänseleber dazu. Dann äh, dann es ein bisschen äh, geht's in die mehrige äh, Region, also äh, Langostino und Kaisergranat gebraten, auch relativ frisch begleitet, mit vielen Zitrusfrüchten, mit ein bisschen Kürbis dabei und einem kleinen puschierten Dumpling. Mhm. Dann wird es deftig, dann kommt der Lachs mit einer sauerkraut ne, und so ein Kartoffelstampf. Es wird ein bisschen rustikaler ja. dann hin zum Hauptgang. Ist ein bisschen so, auch so eine norddeutsche Reminiszenz. Genau, dann, ne? das ist das, was ich gerade gemeint ja, habe, dass ja. man sich schon auch ein bisschen so auf die Re Region mit einstellen möchte. Das Gericht passt auf alle Fälle, glaube ich, ganz gut hierher. Und deswegen haben wir uns auch oder ich mich auch dafür entschieden. Im Hauptgang machen wir Reh, passend zur Jahreszeit, ganz klar. Ja. Und im Dessert gibt es äh, Schokolade, aber auch ein bisschen frisch mit Sauerampfer und, und äh, schwarze Johannisbeere begleitet. Wie schön, dass ich nach unserem Gespräch hierbleiben darf <lacht> und das genießen darf. Jetzt ja, ich weiß ich hoffe, schon, es Jetzt weiß halt, ich. Ja. Ja, ich meine, es
0: klingt so. Also, habe ich
1: jetzt richtig Lust drauf. Schön. Ja? Und, äh, gehst du dann auch raus? Zeigst dich? gehst du gerne zum Gast? Das gehört dazu. Nein, ich finde das toll, auch äh, mit, mit Leuten zu sprechen. Ich bin, glaube ich, auch nicht scheu, sondern äh, nee, ich auch nicht unbedingt Eindruck. auf den Mund gefallen. Ne? Also das, das passt ganz gut und ich finde es einfach schön, dass, wenn man hier ist, ich glaube, die Leute wollen das auch sehen. Also ja. sich da in der Küche zu verstecken, ist, glaube ich, nicht, äh, nicht das Richtige. Nee. Von dem her auf alle Fälle, man zeigt sich, man geht ja. von Tisch zu Tisch, spricht ein bisschen mit den Gästen, möchte natürlich auch ein bisschen Feedback bekommen. Mhm. Im Idealfall Positives, aber <lacht> nein, um, um dann auch zu schauen, wie es angekommen ist, ganz klar. Mhm. Wenn du nicht
0: auf Tour bist, wenn du nicht unterwegs bist, dann haben wir ja gesagt, bist du in Ascona am Lago Maggiore im ja. Hotel Giardino und das heißt Echo, das Restaurant heißt Echo. Genau. Und
1: im Winter bist du in St. Moritz. Ist ja, auch nicht schlecht, ne? Wir pendeln von an zwei oder zu zwei wundervollen Destinationen. Jetzt. Nein, das Tessin ist schon traumhaft schön. Ne? Ich fühle mich auch unglaublich wohl da. Das See vor der Haustüre. So dieses mediterrane Flair mit der mit der Schweizer Sie Ordentlichkeit. Ne? Das ist eine ganz gute Kombi. Sieht der See dich auch mal? Bist du auch mal drauf und drin? Ja, selbstverständlich. Ja? Ja, unbedingt. Bist, du was bist du so ein bisschen Wassersport? Ja, Wassersport nicht unbedingt. Ich ziehe es eher vor, mit dem Bötchen ein bisschen zu fahren ab ja, und zu. Ne? Nennen einige Wassersport. <lacht> ja. Ja, und, äh, aber auch gerne als äh, ganz einfach, um, um sich ein bisschen abzukühlen und ja. sich ein bisschen zu erfrischen. Wunderbar. Und, und im, im Winter, Winter? geht es hoch, äh, ja. hoch in die Berge. Das ist immer ein spannender Twist natürlich auch. Wir nehmen die Jahreszeit natürlich dann auch sehr gerne auf. Die Saisons in unserer Küche dann sehr gerne auf, aber auch von der, von der Region. Auch das Engadin im Winter, traumhaft schön. Äh, und überall passiert was. Man ist natürlich zur absoluten Hochsaison immer am richtigen Fleck und dann zieht Wunderbar. aber die
0: ganze Karawane, also das ganze Küchenteam zieht dann rüber, also ne? und es ist ja auch cool, so ein bisschen so Nomadentum. Das ist ja das so wie <lacht> ne? trifft's ganz An, gut. Die, die anderen machen es andersrum, ne? so die Bergbauern ziehen ins Tal ja.
1: <lacht> und jetzt halt im Sommer. Wir machen es anders, ja. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, dann seid ihr
1: immer da, wo, wo wirklich, wie du sagst... Wo Leben herrscht, wo, ja. wo richtig was los ist. Und ändert sich die Küche dann auch? Also der Küchenstil bleibt gleich, aber wie gesagt, saisonal finde ich das ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Wir reden von, von Spitzenprodukten, mhm. äh, gerade was, was Gemüse etc. betrifft. Die können nur top sein, wenn die, wenn die richtige Saison ist. Und äh, von dem her ist gerade was das angeht, der Winter vielleicht ein bisschen rustikaler, ne? weil du... Das, was es vorgibt, auch ein bisschen deftiger ist manchmal, aber der Küchenstil bleibt gleich, absolut. Also wenn du jetzt sagst, du bist 15 Jahre da, das ist ja nicht unbedingt
0: die Norm. Ja? Das ist schon eher ungewöhnlich, mhm. oder? Na gut, sagen wir mal, auf dem Level ist man auch schon ein bisschen länger da, aber 15 Jahre ist schon lang, Kannst du dir vorstellen, nochmal 15 Jahre?
1: <lacht> so, jetzt hören alle auf. Aha, aha, aha. Oder <lacht> Nein, also ich muss sagen, ich plane auch nicht so weit. Allerdings muss ich auch sagen, dass es schon anstrengend ist. Ne? Es mhm. ist auch super spannend, dieser, dieser Twist zwischen, zwischen ähm, Tessin und Engadin. Äh, aber auch nicht immer einfach. Ne? Wie du sagst, schon ein bisschen Nomadentum. Ne? Das muss man auch ein bisschen mögen. Ich weiß nicht, ob ich das noch 15 Jahre mir vorstellen kann. Ähm, aber wie gesagt, ich will auch nicht so weit nach vorne planen. Wir fühlen uns vor allem im Tessin unglaublich wohl. Der Winter dazu passt auch. Wir konnten uns äh, da wirklich was, was richtig Gutes aufbauen, auch mit meiner Frau zusammen, die bei uns das Restaurant leitet. Von dem her, sie ist natürlich dann auch nicht nur privat, sondern auch beruflich meine Weggefährtin, was das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher macht. Ja, macht es das immer einfacher? Ja, zumindest das Nomadentum. Das ja. ja ne? Nee, wenn du sagst, Schatz, ich bin mal fünf Monate weg, ist auch blöd. Ja. Das ist vielleicht nicht so cool. Ne? Es das heißt, ihr auch, es zusammen könnte auch das könnte auch äh, was für eine gute oder ja. für eine langhaltende Ehe bedeuten. Ne? Wenn man fünf Monate nicht da ist, hat man wenig Zeit zum Streiten. Aber nein, äh, wir, wir gehen zusammen äh, dann natürlich äh, in die jeweilige Destination. Äh, trotzdem ist es nicht unbedingt immer sehr einfach, so nah äh, zusammenzuarbeiten. Aber am Anfang haben wir es schwer getan, aber mittlerweile haben wir das ganz gut im Griff und eben zur Planung nochmal, so weit voraus wie ich nicht planen mehr. es macht uns beiden nach wie vor großen Spaß äh, wie gesagt wir haben uns da äh, glaube ich auch äh, ja, was Tolles aufgebaut mhm. was sehr gewachsen ist über die vielen Jahre und äh, solange das alles passt dann haben wir keine anderen Pläne und dann ja. schauen wir was die Zukunft bringt
0: ja und es passiert ja auch viel um euch rum das ne? also ich meine solange was. sich drumherum alles verändert kann man ja auch gerne da bleiben genau ne? und wenn, wenn tolle Gäste kommen aber nochmal darauf zurück wenn man zusammenarbeitet wie ist denn das habt ihr das dann so klar getrennt dass das okay, das ist dein Terrain, das ist meins und, und, und gewisse Schnittstelle,
1: aber... Also wir, wir wir arbeiten schon sehr, sehr eng zusammen und gehen da, glaube ich, auch sehr stark aufeinander ein. Die Bereiche sind getrennt, aber sie sind trotzdem auch sehr verwachsen. Ne? Also meine Frau ist klar für den Serviceablauf und, und ihre Mitarbeiterinnen etc. dort verantwortlich ich kümmere mich eher um den Küchenpart aber gerade es hat viele Schnittstellen die man natürlich auch zusammen besprechen zusammen angehen wollen und da zusammen äh, eine Lösung finden die für alle gut ist vor allem für unsere Gäste und äh, ja was was äh, äh man sagt ja dann so immer, ne? man trennt am privat und die Arbeit sehr, sehr stark. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn eigentlich
0: so eine No-Job-Zone, no wo ihr sagt so, nee, also in den Zeiten oder an dem
1: Ort sprechen wir nicht über einen Job. Geht doch gar nicht, oder? Das gibt es gibt's nie. Also, nein, wir hatten, man versucht das ab und zu und irgendwann landet man natürlich immer beim Gleichen. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, weil wie gesagt, es, ist ja, es, es geht um die Arbeit, aber es ist nicht... Eine Arbeit, die einen stresst oder die man nicht mag, sondern es geht ja darum, ne? das Echo ist ein bisschen unser Baby geworden und äh, wir unterhalten uns dann so ein bisschen über unser Baby ne? und dann äh, kann man das auch in seiner Freizeit machen. Fühlt man
0: sich dann eigentlich so auch als Unternehmer? Oder bist, wenn man da so lange ist und sagt, also wir, wir haben das hier auch alles gestaltet und das ist eigentlich unser Baby, so wie du sagst. Oder fühlt man
1: sich als Angestellter? Nein, ich fühle mich nicht als Angestellter. Ich glaube, sonst äh, würde ich auch nicht so viel Herzblut und Leidenschaft mhm. da reinstecken. Ne? Wir führen das schon so, als wäre das äh, mit nach bestem Gewissen und Gewissen, als wäre das unser Restaurant. Und äh, ich glaube, das spüren die Gäste auch und sagen uns auch viele, dass man immer, mhm. man taucht so in der eigene Welt ab. So, wenn man zu den Fliegaufs kommt, das ist natürlich auch ein großes Kompliment für uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben da auch äh, ja über die Betriebsstrukturen ganz äh, tolle Vorgesetzte, die uns da auch frei Hand lassen und äh, ja, glaube ich auch mit das Produkt sehr mögen und, und von dem her uns da auch äh, kaum reinreden, was was für uns natürlich auch super ist. Ja,
0: das ist doch cool. Also ich meine, Absolut. wenn man da so, so einen
1: Freiraum hat... Als wenn,
0: man einen, wenn einem immer einer auf die Hände guckt und auf die Finger guckt und sagt, was machst ja, du ich denn glaube, da? Ja, ich glaube, ne? dann wird es
1: schwierig oder auch zu viel vorgibt. So, Ich finde, man muss sich schon auch ein bisschen entfalten können, aber ich glaube, das, genau. ja, das ist wirklich super. Das macht großen Spaß auch so und das ist, glaube ich, auch äh, nicht nur glaube ich, sondern das ist wohl auch der Grund, warum ich es ungewöhnlicherweise schon so lange da unten ja. aushalte. <lacht> Aber du hast ja auch recht, Plan ist ja immer das eine, hast du auch
0: anfangs gesagt, man, es kommt ja meistens anders, man hat vielleicht so eine Idee mal, aber so, so getaktet Plan, ich glaube ja, das funktioniert sowieso meistens nicht. Ne? Ich habe auch aufgehört
1: irgendwann, weil es, es kommt eh immer anders. Irgendwo hängt, öffnet sich eine Tür oder da passiert das ja, oder da passiert das. hängt von so vielen das.
0: Konstellationen ab und ja. ich glaube, wenn man dann, wenn man glücklich ist mit dem, was man macht und den Eindruck machst du, <lacht> dann, dann ist es ja schon mal extrem viel wert. Nicht? Und wie ist denn das so mit dem Team? Ich meine, du sagst, du sagst ja immer wir, ja. also einmal deine Frau natürlich meint, aber auch das ganze Team meint, wenn ihr da umzieht. Sind
1: die auch so sesshaft oder so lange dabei, viele wie, wie du? Oder? Es wäre manchmal wünschenswert, aber das ist Illusion, das wird nie passieren. Nein, das ist, ähm, wir halten unser Team relativ lange. Ich glaube, wir haben auch tolle Bedingungen. Ne? Also es, äh, Die Hierarchie ist nicht so groß. Äh, es wird da nicht nicht rumgeschrien oder so, sondern wir haben wirklich ein, ein sehr familiäres Verhältnis, das finde ich auch wirklich gut und ähm, ich suche das Team auch gerne nach, äh, nach Charakteren aus ne? ich habe gerne Spaß bei der Arbeit, wir verbringen viel Zeit zusammen auf der Arbeit, Die, Zeit möchte ich nicht nur mir, sondern auch, äh, auch allen Teammitgliedern so angenehm wie möglich gestalten. Deswegen muss ein guter Spirit da sein. Und äh, mhm. ja, ich sage mal, wenn Sie gerne bei den Forschungsgesprächen, wenn jemand gerne zehn Stunden äh, angepisst in sein Brett reinschaut, dann ist er bei uns ein bisschen falsch. Ja, das ist nicht unbedingt äh, das Richtige. Sagst du dann auch so. Ja, ja, genau. Oh, das dann ich weiß man auch, so. woran man ist. Genau, ne? genau. Sondern äh, nein, natürlich müssen wir, müssen wir äh, tolle Leistungen abrufen, aber äh, man muss auch Spaß haben. Ich glaube, das, das äh, darf nicht zu kurz kommen. Und äh, von dem her, wir arbeiten sehr viel mit jungen Leuten. Ich hoffe, das hält mich auch ein bisschen jung. Das ist so meistens, ja. Ich hoffe es, ich hoffe Nein, und äh, von dem her, die müssen natürlich auch dann irgendwann mal weiter was anderes sehen. Die sind alle auch ehrgeizig, die sind zielstrebig und man muss sie dann auch irgendwann mal weiter schicken, auch wenn man sie gerne noch zwei, drei Jahre behalten würde. Ne? Aber ja. das, so fair muss man dann auch sein.
0: Ja, aber so funktioniert, so ist ja auch das Prinzip, ne? oder? Genau. Dass, dass man dann sagt, okay, und dann auch inner, gerne innerhalb des Netzwerkes, ja. Ja, völlig. Das Na, ist auch, wenn super. du gibst, Gute Leute genau, So sieht es aus.
1: Nee, und es ist ja auch super, dass das Netzwerk ist ganz, ganz wichtig. Klar, es ist schwierig, an guten Nachwuchs ranzukommen. Wir haben da wirklich ein Problem in der, in der Gastronomie, an, an junge, motivierte Leute zu kommen. Ist das ne? in der Schweiz auch so? Ja, es ist vielleicht nicht ganz so drastisch wie mhm. hier, aber es ist schon auch. Ähm hat schon, dass man ein bisschen bange in die Zukunft blickt, auch diesbezüglich. Hat ja.
0: natürlich tourismusbezogen wahrscheinlich auch noch ein etwas, ist noch ein etwas anderer Anziehungspunkt, die Schweiz, oder? Ja, vielleicht
1: schon. Natürlich sind die Gehälter auch ein bisschen anders, wobei ja. die Lebenserhaltungskosten relativieren genau. dann auch viel. Ähm, aber ja, ich glaube, dass die Schweizer Gastronomie auch schon immer einen guten Ruf hat. Ne? Es, es gibt auch äh, ganz, ganz tolle, tolle Betriebe, und zwar äh, nicht nur im Sternesegment, sondern auch in einfachen Restaurants. Ne? Also der, der Standort ist da wirklich sehr, sehr hoch. Und äh, von dem her, glaube ich, weiß man auch, wenn man in die Schweiz geht dass man, dass man ganz gut ausgebildet wird für junge Leute. Das Gehalt passt dann noch. Ne? Deswegen ist das vielleicht dann auch wirklich so, dass, dass, äh, dass es dort noch ein bisschen besser ist. Aber wie gesagt, auch wir tun uns schwer dort. Ne? Deswegen ist eigentlich so auf Empfehlung von, von Kollegen das Beste. Ne? Man schickt irgendjemanden, der lange da war, mit, mit bestem Gewissen dem Kollegen, hm. äh, dass er was anderes sieht und... Wie du sagst, ne, wenn man Glück hat, dann bekommen auch einen zurück. Und dann, äh mit wem würdest du denn gerne mal, jetzt sind wir
0: ja hier an einem anderen Ort, aber mit wem würdest du denn gerne noch mal zusammen kochen, wo du sagst, das wäre schon
1: noch mal so eine Sache, ja, da, gibt, da, da würden mir schon ein paar Namen einfallen. Ne? Du das, kannst auch mehrere, <lacht> da musst du dich nicht auf einreden. reduzieren. Nein, nein, aber, nein, ich meine nur, es gibt, es gibt so viele tolle Köche und auch zu vielen, wo man ja auch nach wie vor immer noch aufschaut. Ne? Ja. Das, das ist ganz klar so. Also was ich, wo ich wahnsinnig begeistert war, muss ich ganz ehrlich sagen, Sergio Herrmann, das war immer noch mein, mein grandiosestes Esserlebnis, wo ja. ich hatte, aber auch wenn ich mal so nach Amerika schaue, so das, das Alinea hat es mir auch unglaublich angetan, weil ich auch unglaublich begeistert davon. Und jetzt vor kurzem erst war ich äh, in Singapur auch in zwei tollen Restaurants, ne? im Odette und in Sen, also das, das ja von, von äh, Franzin ist ne? aus Stockholm. Ja, das, ja. das sind so die, die Kandidaten, wo mich am meisten begeistern. Da im kommst Moment, du auch ja. ein bisschen rum, ne? Ja, ja, Reisen ist äh, neben dem Kochen sind, die größte Leidenschaft. Sind ja. das dann Dienstreisen? Äh, teils, teils. teils. Ne? Das ist schon viel, dass wir, oder wir sind schon sehr, sehr viel unterwegs. Ja. Ne? Gerade äh, in der Zwischensaison, wenn, wenn die Saison der Skona vorbei ist und bevor St. Moritz anfängt, haben wir ja auch ein bisschen Zeit. Und da mhm. finde äh, find ich das auch unglaublich toll, ein bisschen durch die Welt zu reisen, oftmals auch äh, für Events dort oder an Veranstaltungen teilzunehmen. Und dann äh, ja, Ach so, kann dann man das kommst ein bisschen du dann verbinden. Auch, da bist du
0: dann nicht nur als
1: Gast, sondern mal dann, so, mal so, mal so, ja. Ja.
0: Ja, und dann, jetzt weiß ich auch, wenn du von Netzwerk sprichst, dann ist das ja auch groß. Dann hast du auch ein echt großes internationales
1: Netzwerk, ne? Ja, es dürfte manchmal ein bisschen besser sein, ja? habe ich so das Gefühl, aber ich glaube, so schlecht ist es gar nicht, ja.
0: <lacht> Gehst du denn auch, wenn du irgendwo isst, ähm, sagst du denn auch irgendwie, würde Game Kollegen gerne mal guten Tag sagen, ja, das Gehst du, meldest du dich eigentlich, meldet man sich eigentlich vorher
1: an, dass man kommt und sagt, übrigens wird auch mal gern bei euch in die Küche gucken? Nein, ich, ich, manchmal macht man das dann auch über Kollegen, die wissen, dass die mit dem vernetzt sind und sagen, ja. ey, ich gehe da hin, wäre vielleicht schon, cool, ne? wenn man sich danach mal trifft oder so. Ne? Und dann, ja, wie gesagt, ich finde das dann auch immer spannend, wenn man dann mal kurz in die Küche schauen kann, wenn man ein bisschen so sieht, wenn man ein bisschen was erklärt bekommt. Das macht schon großen Spaß eigentlich. Man ja. kocht
0: aber auch gerne für Kollegen, oder? Wenn Absolut. du siehst, wenn du siehst, aha, wen haben wir? Aha, cool. ach, der, die ist Freut da. Freut man sich immer. Freut man sich, oder? Selbstverständlich. Ich habe das, hab das mal erlebt, dass ich mal, durfte mal einmal in in einer Zwei Sterne Küche äh, eine Woche hospitieren und da kamen eben auch ein paar andere Köche ja. und äh, habe auch so den Eindruck gehabt, man hat sich noch mal eine Nummer mehr angestrengt. Dem
1: zeigen wir es noch mal. Ja, Oder der ja auch, so, dem ich Kollegen zeigen, was man kann. Also klar, ja. da legt man alles rein und äh, nein, die, es ist ja toll für Kollegen zu kochen. Man weiß das ja auch selber, wenn man irgendwo hingeht. Also ich bin da immer sehr dankbar, ne, wenn ich äh, die Seiten wechseln darf und noch mal am Tisch sitzen darf und mich bedienen lassen kann. Äh, und von dem her, klar. Äh, da gibt es vielleicht noch einen kleinen Tick extra Motivation. Ja. Und wenn du so ganz einfach essen gehst, also sag mal einfach, ich
0: meine, da habt ihr ja bei euch in der Gegend, habt ihr ja auch richtig viele. Top, wunderbare, Grottos, du, aus, aus, ganz tolle, einfache äh, Restaurants. Was isst du da?
1: Wo gehst du dann hin? Völlig stimmungsabhängig. Ne? Ja. Also, das, das kann mal eine schöne Bratwurst sein, bis hin zu einer, zu einer tollen Pizza oder einen schönen Teller Pasta oder im Grotto auch einfach nur ein bisschen so schön aufgeschnittenen Käse, eine schöne Salsiz dazu, ein gutes Brot, ein Glas Rotwein. Mehr braucht es oft gar nicht. Ne? Also, ich mag wirklich alles gerne. Und äh, ja, ich werde ja ganz oft gefragt, ja, essen sie dann zu Hause auch so, ja, um wie Gottes Willen, also bitte nicht. Ich <lacht> <lacht> äh, esse zu Hause nur Hummer und Kaviar, genau. Doch, ne? <lacht> ja, ja, klar, ja. jeden Tag. <lacht> Nein, äh, ich glaube, das ist wie in, bei allem äh, im Leben. Ne? Spannend macht es die Mischung und ja. äh, das Einfache ist, ist ganz toll. Ne? Und das äh, und ab und zu darf es dann mal ein bisschen was Außergewöhnlicheres ja. sein. Da gehört dann auch ein Sternedinner dazu, was ich natürlich auch sehr schätze. Aber das muss man nicht jeden Tag haben. Ja, der ne? Mix macht und dann der ist es wahrscheinlich macht's. auch wieder das Produkt. Ne? Ja. Dass du wirklich das äh,
0: Produkt auch rausschmeckst. und Spirit muss da ein Hier bisschen so, da sein. Ne? Ja. Und, das, und das ist dann ja auch nicht nur Küche, sondern ist natürlich Service und alles. Und das ganze Surrounding, die anderen Gäste und so weiter. Ja, so. einfach so.
1: Wenn man irgendwo hingeht und Dienstleister aus aus Leidenschaft vorfindet, dann ist es eigentlich immer toll. ne? Dann man weiß, die Produkte stimmen und äh, die geben sich Mühe beim Kochen und das ist doch wunderbar. Und das finde ich so toll in der Schweiz, dass da dieses Level auch an ganz einfachen ja. Gasthäusern wirklich sehr, sehr hoch ist, wo man wo man toll essen kann. Ne? Wo, wo jetzt nichts äh, irgendwie mit Gummiambitionen Ambitionen oder so ist, sondern wo man einfach hingehen kann, einen schönen Teller isst und sagt, wow, das war das fein und lecker und gut ist. Du hast aber eben auch gesagt, wir essen nicht immer Hummer und was war das noch? Kaviar zu Hause. <lacht> was esst ihr denn Nie so? Wer, wer kocht denn eigentlich zu Hause? Ja, Das, das bin schon auch ich, ja? ja, aber sehr einfach und sehr schnell. Ne? Also, ja, ab und zu darf es auch mal ein bisschen ausgedehnter sein, aber vor allem so, das, das tägliche, das muss schon sehr, sehr schnell passieren. Und lädt man euch äh, zum Essen ein? Ja, das passiert schon. Manche haben ein bisschen Angst davor, vielleicht. Ja. Aber <lacht> ich nehme die Angst auch immer relativ schnell. Nein, wie gesagt, ich bin da auch, wenn ich jetzt irgendwo hingehe oder bei Freunden zum Essen bin oder so, ich habe da auch keine Lust, mich jetzt da hinzusetzen und da auch in Gedanken irgendwie zu denken, oh, das hätte ich jetzt so gemacht. Oder, sondern ich bin einfach happy in guter Gesellschaft. und Das äh, denken die wunderbar. anderen, glaube ja, ja, Oh Gott, genau. was kann ich denen ja, denn vorsetzen? Ja, das ist so. Aber dabei oder ist es so simpel. Oder du wirst gleich in die Küche gerufen.
0: <lacht> Könntest du vielleicht mal schauen? <lacht>
1: Ja, ja, kam auch schon vor. Ne?
0: Ja, ja. Sag mal, Sprache? Äh, sprichst du auch? Du sprichst sicherlich gut Italienisch? Ne?
1: Gut würde ich als halt, ja? bisschen übertrieben Ge einstufen. Gehst du noch nicht aber. als Italiener durch? jetzt. Ja, oder? nicht ganz. Ne? Nee? Nee? Nein, aber so für, ein, für einen täglichen Sprachgebrauch reicht es schon. Äh, ich finde, das gehört auch dazu, wenn man irgendwo ist, dass man sich seiner Region ein bisschen anpasst. Ne? Dass man zumindest die Sprache so weit erlernt, dass man dass man normal kommunizieren kann, das funktioniert ja. ganz gut. Aber wenn es dann ein bisschen tiefer wird, dann stoße ich an meine Grenzen. <lacht> Und wenn du dich jetzt für eine Länderküche entscheiden müsstest, würdest du dir, ich weiß, es ist auch wieder so eine Frage, du dürftest dir eins aussuchen. Welches nimmst du? Also ich muss sagen, wir haben schon einige japanische Einflüsse in unserer Küche. Ich finde die japanische Küche unglaublich toll. Ja. Aber ähm, das ist halt auch wieder so sehr stark geprägt so äh, in, in eine Richtung. Ne? Ich finde auch die mediterrane Küche ganz toll. Wir haben französische Einflüsse. Also ich finde einfach diesen Mix aus allem zu kombinieren und das so für sich die Essenz, was man gut findet, von jeder einzelnen Küche äh, rauszuziehen und das, um das zusammenzufassen, eigentlich das Geniale dran. Ja. Auch das habe ich irgendwie erwartet, dass diese Antwort <lacht> kommt. <lacht>
0: und, und nicht, weil du diplomatisch sein nee, willst, sondern nicht, weil es sondern wirklich so ist. ist ne? ja, ja. Und das so ist natürlich auch das Schöne. Trotzdem, welche Rolle spielt bei euch das Thema Regionalität
1: dann und Na, Saisonalität? Also ich glaube, ja glaub, ne? Regionalität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in allen Küchen. Ne? Also ich glaube, die Zeiten, wo man jetzt äh, irgendwelche Produkte um die halbe Welt fliegen lässt, die, das, das muss nicht immer sein. Ne? Also das, das passiert bei uns sicherlich auch. Also wir haben auch wagyu -Rind aus, aus Japan auf der Karte. Ne? Aber gerade in der Schweiz haben wir, haben wir tolle Produzenten. Also gerade was Lammfleisch angeht oder was mhm. Kalbfleisch vielleicht, ne? so diese, diese gängigen Fleischsorten, Schwein, das beziehen wir alles äh, aus der nahen oder ein bisschen weiteren Region, aber alles definitiv aus der Schweiz. Dann gerade Milchprodukte ist natürlich sehr, sehr bekannt, Schokoladenmanufakturen, es hat wirklich alles, was das Herz begehrt. Äh, Im Tessin haben wir tolle Bauern, die teils mhm. auch speziell für uns anpflanzen, aber mit denen wir wirklich sehr eng zusammenarbeiten, dass wir da auch äh, ja, die Produkte so nah wie möglich beziehen und ich finde, ja das, ist mal, das, äh, das Thema muss man als Koch unbedingt angehen, ne? Okay. auch um so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Nichtsdestotrotz hat es äh, kein Meer vor der Haustüre. Und ich, als ich vorhin schon gesagt habe, äh, Meeresfrüchte ist ein großes Thema. Also ähm, Es kommen schon äh, einige Sachen auch von weiter her, aber alles, was möglich ist, so regional, wie es irgendwie geht. Ne? Ja, was kannst du denn für einen Fisch ver verarbeiten aus eurer Gegend? Was... Also es gibt äh, vom Lago Maggiore oder auch vom Lago ja. di Lugano wunderbaren Zander, Saiblinge. Ja. Ne? Es gibt da auch tolle, tolle äh, nachhaltige Züchtereien. Äh, also gerade auch äh, zum Beispiel gibt es äh, eine Lachszucht in, in Los Dallos, so an der Grenze von, von Graubünden zum Tisin, wo, wo das Westalpine Lachs herkommt, äh, die Brückli-Zucht mit tollen Forellen und, und äh, Lachsforellen und, und auch Saiblingen, äh, aber auch verschiedene andere, die da wirklich ähm, ja, Gas gegeben haben in den letzten Jahren und da wirklich super Produkte äh, zur Verfügung stellen. Und das auf eine nachhaltige Art und Weise. Ne? Jetzt, äh, das Tropenhaus in Frutigen zum Beispiel, die machen Kaviar dort, da kann man Störe äh, beziehen. Also, kennst du die alle? Besuchst du die? Oder? Also wir arbeiten schon sehr, sehr stark ja. mit unseren Lieferanten zusammen. Gerade im Tessin natürlich auch, ne? Die Reisfelder, die sind 200 Meter von uns weg. Auch der Mais für die Polenta. Das, ja, das Tessin ist das nördlichste Reisanbaugebiet Europas. Siehste, haben wir was gelernt. Ja. Guck mal an. Und Und, was, äh, was, aber
0: was kann man da? Welchen Reis kann man da? Ja, Risotto-Reis. Ne? Also, risotto also gibt es tollen Risotto-Reis.
1: Logisch. Ne? Das ist ja cool. Ja. 200 Meter? Ja. Ja. Oh, das ja. ist so. Ja, kann man mal. Jeden so. Tag mit dem Fahrrad äh, dadurch, ne? Wenn ich zur Arbeit fahre oder dran vorbei zumindest. jedes hey, ist Fahrrad schon zur Arbeit. Ja. Das ist auch schön, ja. Ne? Ja,
0: ist schön, Aber du hast ja auch wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, dich sonst zu bewegen, ne? Gut, in der Küche bewegst du dich auch, aber schon ein bisschen. Ja. Aber es dürfte etwas mehr sein. Gut, aber oder? er sieht fit aus. Ja, also es geht. Er, hat, er, hat
1: nicht, er, er ist auch jünger, aber er hat nicht meine Gewichtsklasse. Wir <lacht> wünschen auch dass ihm, dass er da nie hinkommt. Da war ich definitiv schon öfters. Ja, 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 ja. schwankt das ab, so? Immer Up and Down. Ach, naja.
0: Also können Sie lieber so bleiben. Dann. Wie muss muss man sich da disziplinieren? Was die die Ernährung angeht? Also machst du das? Ist, oder ist es ein
1: Thema für dich? Ja, es ist ein großes Thema. Ich versuche das schon, aber das ist je mehr Stress, dass ich habe, umso, umso schwieriger fällt mir das. Ne? Oder auch zum Season-End hin ähm, kann man nicht so... Disziplin hat ja auch immer was mit, mit äh, viel Willen und dazu braucht man ein bisschen Kraft auch dazu. Ne? Und äh, die lässt gegen Ende schon ein bisschen nach. Das ist dann meist eher so nicht so die guten Wochen und Monate. Und dann gibt es ein Programm? Äh, danach gibt es dann ein äh, Programm, meist im Urlaub. Ne? <lacht> Leider, aber wenn man ja. im Urlaub essen will, dann ist ja auch... Wenn man ja, Ausnahmen darf man schon machen, aber ja. vor allem dann ja wenig Alkohol. Und ja, das ist das. Und, ne? ja. Das, das glaube ich auch. Und das, dass man dann so du musst ja auch alles probieren. Das ist es aber nicht, glaube ich. Das oder? ist es nicht. Nein, das müssen die anderen ja auch. Ne? Ja? Aber <lacht> also es gibt Nein, ich esse schon auch für mein Leben gerne, das muss ich schon sagen. Ja. Das, äh, ich mag das schon. Ne? Man muss sich wirklich sehr disziplinieren, dass, dass man das irgendwie in Grenzen hält. Gibt es irgendwas, was du gar nicht essen kannst? Ja, Oder das Max. gibt's. Auch meine, äh, ich traue es mich immer kaum zu sagen, da ich aus Bayern komme, aber ich verabscheue Senf. Senf? Äh, ja. Oh. Und jetzt wird er mir unsympathisch. <lacht> Nein, und, Ach, äh, und ich mag nicht so gern Walnüsse, den Geschmack. Also Senf finde ich schon wirklich echt widerlich. Im Tessin traue ich mich auch kaum sagen. und Ich esse ja, auch keine Oliven, ne? also das ist auch sehr komisch. Also, jetzt du, oh, oh. Ich, <lacht> ich komme trotzdem
0: nachher zum Essen. aber Warnsteuern ist mal. eigentlich
1: nur Oliven und, und Senf, das mag ich wirklich nicht. Und es Olivenöl gibt ein paar Produkte, geht. nicht Olivenöl geht wunderbar. Und also, aber hat ein bisschen was mit der Konsistenz auch zu tun? vielleicht ne? das die hat Oliven, dieser oder? Geschmack, ich finde diesen Geschmack, äh, und äh, das ist so lustig, es kommen natürlich immer irgendwelche Produzenten, die dann kommen und sagen, ja, Sie haben, äh, sie haben ganz tolle Oliven und so, hey, oh, ich mag keine Oliven. Mhm. Meine mögen sie, die sind ganz anders und so. Und Na, natü natü und natürlich du gehst Ja, natürlich, man muss Immer probieren. Wieder? Immer wieder. Also, aber ich, äh, ich habe noch keine gefunden, die ich gut fand, ja, oder die mir geschmeckt hat. Also. weil ist auch nicht ja ich mag nicht so gern diesen Geschmack von Walnüssen ne? das, das, das hat für mich immer so ein bisschen was pelziges dann auch und äh, was es hinterlässt aber das und das mag der, ich nicht so bei gerne ist auch
0: Olive die hat auch was ja, das stimmt, wobei ja.
1: die Bitterkeit von der Walnuss ist ja eigentlich ganz schön nicht? das macht mir auch nichts aus Bitterkeit ja. ne? ich mag bitter eigentlich ganz gerne mal zwischendurch gerade auch was Kräuter anbetrifft oder so finde ich auch die die bitteren äh, ganz gut aber ja kann man was schwieriger klären ne? also wenn ihr Wolf,
0: irgendwelche Geschenk- bzw. Gourmet-Boxen -Gesch schenken wollt. <lacht> Senf,
1: schön viel Oliven. Und noch ein Päckchen Walnüsse dazu. Walnüsse und dann macht man frische
0: und schwarze. Ja. Ah, die, schwarze ist gut. Die kannst ja, du. Ja, ja, schwarze funktionieren Puh, gut. Ein Glück. Oh, ein Glück, da haben wir doch noch was gefunden. Ja, das ist irre. Nicht? Es gibt so Punkte. So, und das immer. Ich zum Beispiel esse alles. Ja, ja ich, ich kann alles. Also ich habe nichts, wo ich sagen sagen würde, nee, das vielleicht nicht so gerne, aber alles. Es gibt dann ja bis auf so ein paar Traditionen, weißt du, jetzt irgendwie das 100 Tage verbuttelte Ei <lacht>
1: oder auf ja, den Philippinen ich oder solche Geschichten. Ich habe es auch probiert ne, in China, ich habe mir das schon angetan, weil ich halt auch unglaublich neugierig bin, gerade was, was den food betrifft, aber ich muss es jetzt auch nicht unbedingt haben. Ne? Ja. Wäre das was für dich, so, so ein Job, so irgendwie so als Food-Scout
0: unterwegs zu sein in China oder sonst irgendwie in irgendwelchen Regionen, wo du sagst,
1: da essen die was, das hast du noch nie gesehen, das ist nur in dem Dorf. Ja, das ist das ist extrem spannend, ne? das würde ich schon sehr, sehr cool finden. Ich mache das auch gerne, wir sind wirklich sehr, sehr viel unterwegs, äh, waren jetzt vor ein paar Wochen auch auf den Faroe-Inseln, äh, um einen Lieferanten zu besuchen, okay. oder, beziehungsweise um dort auch die Produkte ein bisschen kennenzulernen. Da kommt man dann schon auch mit sehr außergewöhnlichen Pro äh, Produkten irgendwie in Berührung, ne? wo man dann auch äh, sich ein bisschen überlegen muss, bevor man das so, äh, bevor man das probiert. Das ist und, ja interessant.
0: Äh, ja, ja. Und Verröhr, ich habe jetzt letzte Woche den, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich wollte gerade sagen, der kommt ja auch aus der Schweiz, das ist ja so, als wenn du aus dem gleichen Dorf kommst. Nee, ist es nicht natürlich. Den Lars Michel getroffen. Der war im Service, im Cox hat er Service gemacht, okay. zwei Saisons mhm. und äh, ist auch dänischstämmig. Und er sagte, irgendwie denkst du, am Anfang denkst du, es ist alles nur Wiese und Grün und dann plötzlich
1: die Offenbarung, was du ja. da alles findest. Was, was findet man denn da ja, so? wir, wir das Sachen, die man nicht äh, kennt? Ja, das gibt ganz viele Sachen, die man nicht kennt. Ja. Ne? Und wir hatten da wirklich einen guten äh, Guide dabei, der uns da extrem viel gezeigt hat. Ne? Vor allem so die traditionelle einheimische Küche, was die Leute für sich kochen. Ne? Wir, haben da, wir haben da sicherlich ein bisschen Schwierigkeiten, auch was die Produkte angeht, ne? weil wir einen anderen Bezug dazu haben. Ja und nicht gewohnt sind, sowas dann teilweise auch zu essen, auch aus ethischen Gründen natürlich. Aber äh, das ist das ist die, die Tradition dort, für die ist du das Altar. Ne? Ich spreche nee, Wahl ja. an, ja. Und ja, das, ich habe es dann auch probiert, auch mit. Äh, ja, und sie haben halt gesagt, okay, das äh, das machen wir seit eh und je. Das ist unsere. Sie machen es nicht aus kommerziellen Gründen, sondern äh, nur um um sich zu versorgen und und so für den Eigengebrauch. Äh, aber da hat man schon ein bisschen äh, ja. Das probiert man schon äh, nicht unbedingt so gerne. Ne? Aber die Island Neugier... ja auch. Ne? Ja, und, und auch Norwegen ja. ist es ja. ja auch ähnlich. Aber ist schon spannend. Aber trotzdem extrem spannend, was dort passiert. Ne? Was für wunderbare Produkte es gibt. Sensationelle Seeigel, Meeresfrüchte, also auch... Äh Seetang. Auch Muscheln, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die man dann äh, probieren konnte und so. Ganz, ganz, ganz tolle Meeresfrüchte einfach. ne Und äh, ja, auch die Wiesen geben extrem viel her. Ne? Dass das ja alles auf Stein ist, äh, wird man das eigentlich gar nicht denken, ja. Da sagst du aber, probierst du alles, ne? Ja, da probiert man alles, absolut. Ja? Auch gerade in Asien, wenn waren wirklich extrem oft mittlerweile in Asien unterwegs, aber das gehört dazu, da muss man alles probieren. Vieles mag man nicht, und, äh, aber man muss es probieren, Ist, ja. Yeah. Ja. Aber du, hast, du mal was, hast du mal was gefunden, was, wo du sagst, das nehme ich mit, das werde ich auf jeden Fall verarbeiten? Ja, das, das ist dann fast, die Sachen, die man probiert, fast immer ein bisschen zu speziell. Ne? Ja. Also was wir, gerade auf den haben inseln natürlich jetzt äh, so was in der Pipeline, wo man dann die Produkte von dort auf sehr schnellem Wege beziehen können. Ne? Da, da wird man definitiv... Äh, weiter dran arbeiten und haben auch in der Vergangenheit schon mit den Produkten mhm. gearbeitet, ne? aber jetzt so irgendwelche sehr extravaganten Produkte, das ist dann, wir schauen mittlerweile sehr, früher war das ein bisschen anders, dass wir nicht zu speziell in unsere Produktauswahl werden, dass wir unsere Gäste nicht verschrecken damit. Ne? Mhm. Also wir haben früher schon viel mit, mit Kalbskopf und mit Hahnenkämmen und Schweineohren etc. gearbeitet, aber das das kommt halt nicht bei allen so gut an. Ne? Das ist aber auch so
0: ein bisschen dann für die Galerie. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass wir sind extravagant, oder? Ja,
1: das war ja? damals sicherlich schon, das gebe ich auch ehrlich zu. Ja, da da, da man wollte man auch drüber. Genau, da wollte man schon ein bisschen was Extravagantes machen und ein bisschen was äh, Außergewöhnliches, was man sonst äh, nicht so sieht. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man dann, äh, deswegen ist, finde ich auch das wichtig, was wir vorhin schon gesagt hatten, auch zu den Gästen zu gehen und sich ein bisschen mhm. Feedback einzuholen. Und man merkt dann relativ schnell, dass man da eigentlich... Äh, äh, nicht groß trumpfen kann bei den Gästen damit. Ne? Und äh, wenn man so ein paar Jahre im Business ist und dann da auch ein bisschen gereifter ist, dann weiß man dann auch warum. Ne? Du willst ja auch deine Stammkunden haben. Ja, ja eben. Das brauche ich ja wir auch schon
0: wieder, diesen <lacht> Das geht doch nicht. Aber was würdest du denn sagen? Was sind denn so, wir sprachen vorhin schon kurz über Trends, was ist denn so die Entwicklung in der Gastronomie ja? oder in der, in der Hochgastronomie oder auch darunter ein bisschen? Wo geht es hin? Ist da irgendwas zu sehen, wo man sagt, oh,
1: das wird eine einschneidende Veränderung? Änderung ja, sein? Es war ja eine lange Zeit so, also ich glaube Südamerika ist nach wie vor sehr, sehr im Trend, aber ich finde, es hat ein kleines bisschen abgenommen. Ein unglaublicher Trend ist nach wie vor die Regionalität, ne? Äh, und ich denke, dass, äh, das äh, und das finde ich extrem spannend, dass sich vor allem in den Metropolen ganz tolle Konzepte weiterentwickeln mhm. werden. Ne? Das sieht man ja auch äh, in Zürich bei uns oder auch hier in Berlin, äh, Das auch in München, da gibt es äh, unglaublich tolle Konzepte, die umgesetzt werden äh, von guten Köchen, äh, von, von ambitionierten jungen Leuten. Ähm, was nicht unbedingt in die Fine-Dining-Geschichte geht, sondern mhm. auch äh, so dieses Casual-Dining, aber mit tollen Produkten, ne? viel Gemüse im Vordergrund, oftmals auch vegetarisch oder vegan. Und das finde ich extrem spannend, dass sich in allen Bereichen viel tut. Ne? Also ich glaube, die, die klassisch-französischen Restaurants werden immer Bestand haben. Das braucht es auch, das mhm. finde ich auch toll ab und zu. Ja? Äh, die moderne Variante ist dabei viele Einflüsse von überall, aber auch einfache Geschichten gut umgesetzt, ne, mit ein bisschen spannenden Konzept dabei und das ist eigentlich toll, dass, dass wir eigentlich, finde ich, eine, eine Vielfalt haben, wie noch nie zuvor, ja. Also und das befruchtet sich ja wieder gegenseitig, absolut, ne? absolut, und ich denke, daraus wird sich auch dann wieder andere Sachen entwickeln, hm. ne? ja, Die Globalisierung ist weit fortgeschritten, es kann schnell gehen, bis irgendwo ein Trend dann wieder herkommt. Ja, ne?
0: und dieser Rückwärtstrend, der ist ja auch da. Ja, dann haben wir ja auch, ne. So Und deine Küche, wenn du die jetzt noch einmal zum Abschluss beschreibst,
1: so mit zwei Worten, wie würde man die mitnehmen? Ja, ich was sagen, bleibt hängen? Was bleibt hängen? Ich würde sagen, erfrischend und weltoffen. Ne? Das wären so die, die zwei Schlagwörter. Aber schon auch, es, es, muss, es muss ein bisschen was passieren im Mund. Ne? Das ist so das, was ich gerne möchte. Das finde ich, erfrischend, weltoffen
0: ist eigentlich sogar der Titel für den... Podcast. Ja, super. So, ne? ja. Vom, vom Lago Maggiore in die Lübecker ja. Bucht. So. Das ist doch Weltoffenheit. Rolf, ne? ich glaube, ich, glaub, ich gucke mal auf die Uhr. Ich glaube, du musst in die Küche, auch wenn du so viel vorbereitet hast. Der Herd läuft heiß langsam. Ne? ja? So Und jetzt, wie ist das? Nochmal ganz kurz. Du dirigierst dann, dirigieren ist vielleicht ein falsches Wort, aber du arbeitest jetzt mit den Kollegen hier zusammen, die hier ja. sind. Die haben eine
1: Einführung bekommen und man versteht sich. Man spricht die gleiche Sprache? Man spricht die gleiche Sprache, man versteht sich, aber es ist nicht so, dass ich da mit dem Zepter rumlaufe und, äh, und sage, du machst das, du machst das. Nein, ich mache sehr viele Sachen selbst oder beziehungsweise nehme mir dann auch einen Kollegen, der mir dabei hilft. Und äh, dann passiert sehr viel in Absprache. Es muss natürlich auch, ich möchte natürlich auch, dass alles so ist, wie, wie das gewohnt ist, ne? dass die Gäste da keinen großen Unterschied merken, ob ich jetzt äh, mit meinem Team oder mit dem fremden Team koche. Deswegen sind wir auch gut vorbereitet, aber das passiert schon sehr, sehr viel miteinander. Ne? Tolle Unterstützung auch hier im Friederikenhof. Klasse. Passt alles wunderbar.
0: Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival festival schleswig holstein -Gourmet -Festival mit Rolf Flick auf. Hier im Friederikenhof und dann demnächst wieder, wenn er dann wieder zu Hause ist,
1: <lacht> in den Echos. Genau. In Ascona und in St. Moritz. Ja, der ist jetzt schon bald Umzug, ne? Nach ja, jetzt die letzten Wochen sind angebrochen. Wir sind noch bis Ende Monat in, in Ascona und dann, dann Dezember geht es dann in den Schnee. Dann
0: zieht die Karawane hoch.
1: <lacht> <lacht> Herzlichen okay. Dank. Danke dir. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Auch. vielen Und, Dank. Äh, ich hoffe, ich schaue
0: mal bei dir demnächst vorbei. Ich würde mich freuen. Im Süden. Wie viele Kilometer? Ja,
1: es geht schon knapp an die 1200 dran. Ja, ja, ja. ja. Hm. Fahrzeit? Äh, lieber nicht fragen. Äh, lieber nicht fragen, ja, lange. <lacht> okay. Toi, 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 herzlichen Dank. Dankeschön. Wolf, auf.
0: So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.